3: Jazz Interview avec Julie Chaz-Martin. le Sunset Mythic club de jazz de la rue des Lombards. fête ses 40 ans cette année avec 40 concerts de légende du 17 décembre au 8 février. Avec en point d'orgue une soirée exceptionnelle au Théâtre du Châtelet le 28 janvier, je suis partie à la rencontre de Jean-Marc Porté, fondateur du lieu en 1982, et de son fils Stéphane Porté, actuel copropriétaire et programmateur du club, rencontre dans la chapelle des Lombards, salle voûtée voisine du sunset. Première salle où a retenti de la musique rue des Lombards.
4: Ici
1: c'est l'ancienne la, chapelle des Lombards, euh, ils faisaient du jazz et puis euh, vers, vers 11h minuit mmh. ils faisaient salsa. C'était cette
0: configuration
1: Non c'était comme ça, sauf que dans la petite salle là il y avait mmh. le bar avant. Donc
0: c'est le premier lieu
1: Euh, oui, mais avant le jazz, avant le jazz ça s'appelait Swingle Hall. Il y a Téléphone qui est, qui est passé là, il y a Jackie Gelin qui est passé, il y avait des groupes de, de rock.
0: Du coup, ça, le Sunset, ça a commencé comment Vous
3: pouvez me, me
1: raconter l'origine Au départ, on a ouvert un restaurant qui s'appelait Le Diable Vert. On a ouvert ça en 1976. On avait une salle au sous-sol qu'on n'utilisait pas, il y avait les toilettes et puis on faisait des expos de peinture, des trucs comme ça, c'était brut de décoffrage comme on dit. Hein. Le restaurant marchait très très bien, donc on s'est dit on va, on va s'agrandir un peu et en bas on a fait ce qu'on appelle, un, on a été sûrement le premier à faire ça à, à Paris, il y en avait après, il y en a eu à la Bastille, un bar, bar, bar américain. On avait fait un très beau décor avec euh, carrelage métro, euh, banquette en cuir, euh, bar euh, très long. J'ai été un peu naïf sur cette histoire-là et on faisait pas de sélection à l'entrée donc on s'est très vite euh, retrouvé euh, avec des gens sympathiques mais un peu voyous. quoi. Hein. Donc euh, on a fermé au bout d'un an et demi et c'est à ce moment-là qu'on a changé de nom. Le restaurant s'est appelé « Sunset » au lieu de « Diable Vert ». Et on avait une clientèle principalement de musiciens et d'acteurs de, de cinéma. Le restaurant « Diable Vert », c'était la cantine de, du Splendide, le théâtre du Splendide, qui est un peu plus loin, rue des Lombards. Il
0: venait manger souvent
1: Ah, il venait tous les soirs. Hein. Il s'est construit plusieurs films hein, ici. Et puis comme j'avais des musiciens et qu'ils n'auraient pas d'endroit pour jouer... Il euh, y en a qui m'ont dit, euh, il faudrait, mais je le disais, c'est mal foutu, euh, ça fait un grand bar. Euh. Ouais, ils ils m'ont dit, nous, il nous faut juste une prise de courant. C'était des, des musiciens euh, de tendance jazz rock, fusion jazz rock, il y avait beaucoup de matériel. Ils s'occupaient de tout, et ils s'occupaient de la promotion, de la, de la programmation, et ça s'appelait Panam Fusion. Voilà. Après, on s'est structuré, on a pris un programmateur... Euh, et petit à petit, on a, à une époque, on faisait quasiment que du jazz rock. Il y avait un garçon qui s'occupait de ça, qui s'appelait Jaran Nagy, qui a un peu débordé sur les horaires. Quoi. Si bien que, des fois, quand j'arrivais des courses de Rungis, avec ma voiture pleine de légumes, ils étaient en train de fermer à midi. Et il s'est passé pas mal de choses intéressantes, quand même. Jacob Pasteurus qui venait terminer ces soirées-là. Et puis des fois, jusqu'à 4h de l'après-midi, une fois ça avait duré jusqu'à 4h de l'après-midi, il jouait au New Morning le soir. Je crois que ce soir-là, il n'a pas pu jouer, parce qu'il le cherchait partout, encore à 18h. C'est-à-dire que Jaco Pastorius il venait faire le bœuf, il venait avec sa basse électrique.
0: Il y avait qui d'autres dans les vans Oh, il y en a eu beaucoup, je saurais.
1: Hermeto Pasquale. je sais qu'il venait aussi, c'est un Brésilien. Et puis, euh, on a eu aussi un groupe de, de jazz rock euh, à cette période-là qui s'appelait UZEB, qui, est assez... qui était considéré comme le, le meilleur de... groupe à l'époque euh, au monde. Hein. C'était des... des Québécois. Et pendant une semaine, c'était les mêmes clients, qui étaient debout. De... En avoir tous les fauteuils, tous les machins, <rire> de la place, ils étaient debout comme... comme dans une boîte de sardines. Mais tous les soirs, c'était les mêmes, ça leur plaisait beaucoup. Et le son était, était puissant, Et les murs tremblaient un peu même.
2: l'établissement, euh, ça s'appelait déjà les, les Diables Verts, je me souviens, j'étais tout petit, la, la rue était encore euh, accessible en, en voiture et je jouais dans la rue euh, régulièrement avec mon petit ballon. Euh... Non, non, j'ai connu, connu le lieu euh, dès son origine et je l'ai fréquenté d'une façon assez assidue puisque c'était plutôt sympathique d'avoir un père restaurateur avec euh, une boîte euh, une boîte de jazz euh, ça, ça faisait bien euh, pour les copains
1: euh, ouais. pour sortir de oui oh, il y avait de... il y avait du beau monde hein, euh...
4: alors qui bah, il y avait tout,
1: tout les, tout les gars, toute l'équipe du Splendid il y a eu Coluche euh, qui venait Et tous les gens du coin hein. moi j'étais pas habitué parce que j'étais derrière mon bar hein, à essuyer les verres comme on dit <rire> mais à la télé je voyais je disais tiens celui-là il était chez nous euh... mm -hmm. mais alors, on a même eu euh, Belmondo des gens comme ça hein, mais ils venaient pour voir les jeunes. C'était le, le restaurant à la
2: mode. Et en plus, c'était un restaurant qui avait la, la faculté de servir tard le soir. Donc, mmh. oui, il y en avait une
1: autoresse son nuit, mmh. alors ça, ça leur plaisait bien. Voilà. Donc forcément, après les spectacles,
2: c'était un rendez-vous où tu avais à la fois des, des comédiens, des musiciens. Il euh, y avait une espèce d'énergie un peu particulière. C'était en plus, il faut dire, le début euh, des Halles. Ils venaient juste de, de, de raser le... Oui, c'était le, le début de Oui, c'est vrai. Et c'était
1: l'époque, ce café est devenu, dès le démarrage, très à la mode. Oui, un peu off, par rapport à Saint-Germain-des-Prés, où c'était des gens établis, un peu bourgeoisés, etc.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on connaît effectivement, historiquement, le jazz à Saint-Germain-des-Prés. là, voilà, ça, ça a commencé à être voilà. un, un lieu... Différents, ouais. euh, avec un public un peu différent. Ouais.
2: Alors pour information, il y avait déjà d'autres lieux de jazz dans le quartier. D'accord. Pas par rue des ah, oui. Il
1: y avait le Dreher qui était avenue Victoria, c'est ça Il y avait le Dreher qui était avenue Victoria, qui était un café, une brasserie classique, et qui le soir euh, avait trouvé cette formule-là pour, euh, pour développer une clientèle. Et il y avait, y, avait le le y avait le Petit Opportun aussi Il y avait le Petit Opportun qui est derrière le Dreher, qui est au coin de la rue Sainte-Opportune et la rue Coin. Des Lavandières-Sainte-Opportune. Oui qui a été une institution, c'était même à un moment donné presque un des seuls clubs de jazz à Paris où on écoutait de la musique, parce qu'il y a une autre formule de jazz, c'est le Huchette, où c'était plutôt un jazz pour, pour, pour danser. danser. Oui. Moi j'ai connu le jazz à Saint-Germain-des-Prés, au club Saint-Germain-des-Prés, dans les années 50, 58, c'était entre les deux, c'était soit un peu festif et un peu pour écouter quoi. Si tu préfères, au départ, le format n'est pas du tout le
2: format qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus une salle de spectacle qu'un club de jazz. Les, les, les gens venaient à la fois pour écouter, pour boire des verres, pour se rencontrer. Euh, alors, il y avait beaucoup d'écoute. Euh, et puis, les concerts commençaient très tard, aux
1: alentours de 23 heures, voire plus. Et on ne sait jamais quand ça se terminait. Oui, parce que c'était lié avec l'alcool et la fumée qui n'est plus le cas du tout lui, maintenant
0: oui, aujourd'hui on ne peut plus en fait, reproduire
2: on est très formaté aujourd'hui malheureusement on a perdu toute cette euh, cette, cette attitude où, où c'était un, un endroit de rencontre de discussion autour effectivement du, du thème du jazz c'était pas du tout comme aujourd'hui où les gens sont comme dans une chapelle hein, en train d'écouter euh, aujourd'hui, auparavant les gens s'asseyaient mais ça discutait mm. Tout en respectant bien évidemment la musique, ça fumait, ça picolait et c'était sans fin. Mm. C'est pour ça que de temps en temps, Pastorius sortait à 4h de l'après-midi. Moi je me souviens de, de musiciens un petit peu plus tard, parce que moi je suis arrivé en 93, où les musiciens, euh, à 9h du matin, tu les mettais dehors, parce qu'on était fatigués, il fallait bien Mais se reposer, hein, il y avait la soirée derrière. Euh, ça c'était des musiciens comme Francis Lecou, de Michel Graillet, Simon euh, Vander, Christian Vander. Ils allaient, ils allaient boire un verre dans un café qui s'appelait le Benjamin. Après, ils allaient tromper les pieds dans la fontaine des innocents. Et à 4 heures, ils toquaient à la porte pour savoir s'ils pouvaient revenir à l'intérieur et continuer à boire. C'était sans fin. Il n'y avait pas du tout... On était dans, dans des années où ce n'était pas pareil. Euh, la liberté n'avait pas du tout le même sens mmh. qu'elle a aujourd'hui.
0: Mais toi aussi, tu as vu en fait, cette évolution. Puisque... Alors, moi, j'ai
2: connu, connu cette, cette fin de cycle. Et effectivement, ce pas du tout les mêmes c'est coutume, je dis les concerts commençaient mmh. à 23h le soir, aujourd'hui démarrer un concert à 23h le soir, on est totalement hors sujet et alors, personne, mmh. euh, les gens sortaient avec beaucoup plus de facilité, s'enivraient avec beaucoup plus de facilité, il n'y avait pas ce contrôle euh, alcoolémique quand tu rentrais le soir, euh, mmh. on, était un, on était dans les années 70-80, c'était vraiment des années de liberté, très libertaire à, à tous les niveaux.
0: Alors c'est une histoire de famille hein, le, le sunset, <rire> forcément de père en fils, euh, Stéphane tu euh, avais cette idée de reprendre euh, l'activité ou, ou ah, ça s'est fait naturellement, enfin, co comment ça s'est fait Absolument pas, ouais.
2: on va dire que c'est le
1: hasard qui nous a rapprochés euh, sur euh, le Sunset bon, c'est pas le hasard puisque tu étais quand même mon fils hein, ouais. mais...
0: Vous l'avez forcé un peu <rire> Non, mais, non si...
1: mais à un moment donné, ben, donné euh, j'avais besoin de quelqu'un pour euh, j'ai la programmation du jazz euh, je connais un petit peu, mais pas, je ne sais pas, une grosse culture. Mmh. Euh, Stéphane l'a a acquis petit à petit, parce qu'il y en a un petit peu de temps en temps. On a eu besoin d'avoir du 109, donc euh, Stéphane a travaillé, euh, il s'occupait principalement du, du club, hein, c'est ça Au, au départ, début non, moi, je, suis, je me
2: souviens très bien, je suis arrivé en mai 1993. Mon premier, mon premier concert, c'était avec un batteur qui s'appelait Sonny Murray. Et je me souviens très bien, parce que ce soir-là, c'était la finale de la Coupe d'Europe entre le Milan AC et Marseille. Et bien évidemment, on n'avait personne dans la salle, surtout avec Sonny Murray qui était un batteur de, 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 de free jazz. Et je me souviens toujours de, 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 cette, de, de, de cette première soirée. Moi, absolument, je ne sais pas grand-chose, à part les... les les, les Michel Petrucciani, etc. etc. Et j'y connaissais pas grand chose. Et il s'est avéré qu'il y avait un changement d'équipe. Mm -hmm. Et tout d'un coup, euh, les musiciens, qui boudinaient un petit peu le lieu, parce que le Duc avait ouvert à ce moment-là, était devenu un petit peu le club, on va dire, à la mode. Il avait été repris par, euh, par Didier Nurelgat, mais y il y avait plus une dynamique sur le Duc des Lombards à ce moment-là que sur le sunset, sunset, sur le sunset. Moi, je suis arrivé, n'y ne sent pas grand-chose, et les musiciens tout de suite m'ont pris en affection et m'ont dit, on va t'aider, on va, on, on va te donner des idées pour la programmation. Et c'est là où j'ai rencontré, entre autres, euh, les Belmondo, Simon Goubert, euh, euh, qui était déjà là, hein, Christian Vander, euh, toute une clique de musiciens euh, qui sortaient très tard le soir et qui, qui savaient que le jazz se faisait dans ces, dans ces, dans ces lieux-là.
0: Alors justement, quand tu cites ces noms-là, il euh, y, y a des fidèles du Sunset, euh, toujours aujourd'hui euh, années après, c'est aussi l'objectif des 40 ans d'anniversaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette programmation anniversaire
2: Alors, évidemment, me <rire> faire beaucoup d'ennemis dans cette programmation.
0: Il a fallu en choisir
2: que, <rire> plus, <40. rire> que plus que d'amis, parce que, honnêtement, c'est pas un mois de programmation qu'il aurait fallu, c'est un an de programmation pour pouvoir fêter cet anniversaire. Euh, maintenant, il faut faire des choix. Mm -hmm. C'est comme ça, c'est la vie. Euh, le plus difficile dans cette affaire-là, c'est de dire non à
1: quelqu'un. oui
2: tu passes plus ton temps à, à, à dire non que, que à dire oui, et euh, quand tu as des, des, des musiciens en face de toi qui sont des, des, des êtres particulièrement sensibles, euh, donc il faut faire, faut toujours prendre beaucoup de je te dirais, de doiter pour expliquer pourquoi tu ne programmes pas, parce qu'on ne comprend pas toujours, ma musique elle est bien, pourquoi tu ne programmes pas bon, il y a différentes circonstances qui font que tu n'acceptes, ou tu n'acceptes pas une programmation. C'est vrai que la programmation qui est mise en place pour les 40 ans, c'est plus la période 93 jusqu'à aujourd'hui, euh, parce que c'est celle qui me, qui, me, qui me correspond plus et puis d'autre part, malheureusement, avant 1993 il y en a malheureusement plein qui ne sont plus là aujourd'hui oui. entre le Covid où un certain nombre sont, sont décédés
0: Ah oui, et quand même, le Covid a été... Euh... Le
2: Covid a été, fa... en tout cas, sur les musiciens américains que, que, que j'aurais aimé avoir, oui. il y a quand même eu une, une hécatombe, on va dire oui. euh, et puis d'autre part, il y a plein de groupes qui aujourd'hui, qui étaient comme on parlait de la période jazz rock, jazz fusion qui n'existent plus aujourd'hui et qui sont impossibles à réunir. Euh, donc voilà, moi j'ai pioché plus dans les musiciens qui, qui m'ont accompagné depuis 1993. Je pense que les premiers à, à venir, à ouvrir le bal, c'est des Belmondo, qui sont pour moi des musiciens avec qui on s'est toujours suivi. Au-delà au de l'aspect musical, ce sont, des, ce sont des amis. et on, on, voilà, on, se, on a partagé pas uniquement des faits de scène, et des faits artistiques, mais aussi des faits de vie.
0: souvenir une année L Anecdote, oh, un moment difficile. particulier qui, pour toi en tout cas,
2: c'est très difficile de le tellement. Je rappelle que
0: c'est quoi C'est plus 700 concerts par an, quand même.
2: Malheureusement, j'écoute pas tous les 700 concerts <rire> parce qu'aujourd'hui, est, est... On, est, on, est, on est une machine de guerre, façon oui. de parler hein, dans, dans, dans la musique. Avec
0: une toute petite équipe, hein, il faut le préciser, c'est quand même un tour de force aussi. Euh...
2: Absolument, en disant qu'on est très organisé. Voilà. Euh, <rire> maintenant, effectivement, c'est une machine de guerre. On, on produit à la fois des, des artistes qui sont absolument inconnus comme on produit des artistes qui sont très connus. L'idée, c'est qu'il y a des, 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 des vases communicants. Les artistes qu'on a développés, je vais prendre un exemple comme Abishai Cohen, euh, bah, c'est des artistes qui ont atteint un seuil de notoriété tellement important qui reviennent après chez nous pour nous renvoyer l'ascenseur d'avoir participé... à à leur avènement ça c'est ça c'est l'esprit des clubs de jazz et c'est comme ça que moi je, je, je l'entends
1: euh... justement
0: l'esprit du sunset pour toi c'est ça c'est à la fois euh, d'avoir euh, effectivement des, des grandes figures comme ça qui marquent cette histoire et puis toujours euh, aller sur l'émergence parce qu'il y a des très très jeunes artistes où, euh, tu leur donnes vraiment la chance de se produire parfois pour euh, la première fois finalement sur, euh...
2: on est souvent les, les, les premiers à les programmer c'est en fait c'est euh, même si le, le métier s'est complètement professionnalisé on, est, on reste quand même dans un esprit extrêmement familial, comme mon père euh, euh, l'avait mis en place. Hein. Il, lui, il avait extrêmement confiance avec tous les gens avec lesquels il, il, il travaillait. Il laissait, il laissait faire, il laissait vivre. Et c'est dans ce sens-là que... On continue à avoir cette, cette gestion artistique euh, de la programmation et même du lieu. Moi, les clients me connaissent personnellement. C'est voilà, euh, une, une grande famille. Ce n'est pas, pas une, 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 un endroit où euh, il y a de l'anonymat. Au contraire, il y a beaucoup de chaleur. Moi, j'insiste beaucoup sur l'aspect intimiste, l'aspect, la proximité qu'il peut y avoir entre le public et les musiciens. Il faut savoir que chez nous, il n'y a pas de loge. Donc forcément, les musiciens sont quasiment obligé de rester dans la salle donc il y a un lien qui se crée oui, si, oui. Euh, pour, pour, les, 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 les gens sont en, en, en red scène euh, ils peuvent toucher les musiciens ils peuvent les entendre respirer ils peuvent les entendre gémir il n'y euh, a,
1: euh... a pas de loge parce qu'il n'y a pas de place pour
2: faire des loges <rire> oui c'est ça c'est aussi simple que ça c est, c est, c est, ça reste l'esprit club c'est ce qu'aiment beaucoup les musiciens aujourd'hui si un, un, un musicien comme Avishai Cohen revient régulièrement alors qu'il n'a pas besoin de nous euh, euh, revient régulièrement euh, dans un lieu comme le nôtre c'est qu'il a besoin de retrouver ses, ses impressions ses, ses, euh, Voilà. et puis ils savent que au delà de ça ce sont des lieux extrêmement importants pour euh, la diffusion de la musique euh, dans le sens que euh, si les clubs n'existent pas, eh ben, il n'y aura pas de, de jeunes musiciens qui seront capables d'émerger. Mmh. Nous, on est le premier chêne de ouais. toute cette chaîne. Mmh. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Euh, et les lieux, bon, je parle du sunset, mais il y a bien d'autres lieux, on est très très important. Mmh. Si nous, on n'existe pas, il y a tout un pan de la musique où on va retrouver toujours les mêmes. Et au bout d'un moment, on va s'emmerder.
0: Mmh. Et alors justement, le, le jazz, c'est une musique est encore... Euh... Un peu difficile pour le grand public, est-ce que ça c'est quelque chose que, qui te, qui, enfin, que tu observes, qui t'intéresse Est-ce que tu essayes aussi euh, d'avoir un public un peu plus diversifié
3: ou que, comment ça Moi va... je ne suis pas d'accord avec ce,
2: cette, cette mmh. réflexion. Le jazz évidemment c'est un, un domaine musical, c'est une niche musicale qui demande un effort de concentration. Mmh. Euh, on n'écoute pas de la musique euh, le jazz comme de la musique urbaine ou, ou de la variété euh, maintenant évidemment il y a des y a des, y a des, comment dire, des courants dans le jazz qui sont plus faciles d'accès que d'autres mmh. on va prendre le, le jazz fusion mmh. le mmh. jazz rock, le jazz groove et, et d'autres qui sont plus difficiles d'accès comme ce qu'on a appelé le free jazz mmh. le jazz moderne euh, Voilà. maintenant chaque esthétique a son public moi je pense que cette musique on y vient parce que quelqu'un il y a eu un, un vecteur, on n'y vient pas naturellement, on, un, un jour, tiens, j'aime me mettre écouter du jazz, vrai. ça ne se passe pas comme ça, mm -hmm. c'est que soit on a eu une famille, un papa, une maman qui écoutait du jazz, soit parce qu'on a un copain qui est mélomane de jazz qui te fait écouter du jazz, c'est un parcours initiatique, maintenant, faut pas, cette musique, il ne faut pas qu'elle fasse peur, au contraire, Et ça reste un, un aboutissement dans un parcours musical, on se nourrit beaucoup plus d'émotions musicales avec le jazz qu'avec d'autres formes de musique.
0: Justement, dans les esthétiques euh, du jazz, euh, est-ce qu'il y a eu des évolutions Toi qui, du coup, euh, vis le jazz jour le jour depuis, euh, depuis tant d'années, est-ce euh, qu'il y a des, des choses qui ont changé un petit peu dans... alors,
2: Chaque période a ouais. sa... Aujourd'hui,
0: sa... par exemple euh...
2: Chaque période a, 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 je dirais, a son, a, a son jazz. Hein. Mmh.
0: Le jazz d'aujourd'hui. Quand mon alors... père l'a
2: connu, c'était le jazz rock qui ouais. était à la mode.
1: Qui venait de... moi, quand j'étais jeune, dans les années... Euh... Euh, dans les années 50 mmh. euh, le jazz était pour danser hein. ouais. il y avait, dans les clubs de jazz il y avait des, des danseurs professionnels hein, c'était très joli à voir hein. ils faisaient du jazz avec pirouette etc hein. ah oui oui c'était très beau c'était ouais, je... des taxi drivers oui au ouais, club Saint-Germain-des-Prés il, il, il y avait des couples qui venaient pendant une heure et qui dansaient c'est un un spectacle, c'était des danseurs professionnels.
2: Hein. C'était une musique populaire. Il faut Et pas oui. oublier que
1: l'après-guerre... C'était un peu plus... C'était Nouvelle-Orléans, un petit peu, au départ. Oui, c'était plus festif. Hein, et après, ça s'est modernisé.
2: C'était plus festif, c'était une musique populaire. Il ne faut pas oublier que, l'après-guerre, dans les balles, euh, il n'y avait pas que de la musette, mais il y avait aussi des, des, des bandes de, de jazz qui faisaient de la musique qui était dansante. Mm -hmm. euh, Sidney Béchet, etc., c'était la musique qui était dansante. Après, il y a une métamorphose du jazz dans les années 50-60, avec, entre autres, l'arrivée de musiciens comme Charlie Parker, John Coltrane ou euh, Miles Davis, pour citer les plus, les, les, les plus connus, qui ont un, un côté euh, un petit peu plus, euh, euh, je dirais, mainstream de cette musique, où c'était une musique qui s'écoutait, qui n'était qui était plus dans, dans l'écoute. Et puis après, il y a eu un autre qui a débouché sur ce qu'on appelle le free jazz. Peut-être que cette période a, a fait un petit peu de tort, je dirais, sur le grand public du jazz, parce mm -hmm. que là, on est, on est tombé, effectivement, avec des, des, des gens qui étaient très connaisseurs. Mm -hmm. Et si tu n'étais pas
1: connaisseur, euh, ah, le free jazz, c'est un peu... Des fois, c'est un peu n'importe quoi. <rire> non, non, mais c'est vrai. Hein.
0: Ouais, c'est très expérimental.
1: C'est la destructuration de la mélodie. Exactement.
0: Bon, c'est de
2: l'improvisation totale.
4: Ouais.
2: Euh, et effectivement, euh, c'est un peu compliqué pour le, le commun des mortels, hum. le, le, le public large, parce qu'il ne va pas y retrouver. La, la, la musique...
0: La mélodie, on voilà. pas la mélodie, en fait.
2: Le, le cœur de la musique, ça reste la mélodie et dans le jazz la mélodie elle est travaillée juste sur une grille et puis après c'est de l'improvisation c'est un courant musical qui a fait moi je l'ai subi en tant que programmateur puisque souvent les gens, les clients qui nous appelaient au téléphone qui ne connaissaient pas ce qu'ils venaient écouter la première question qu'ils posaient est-ce que c'est du free jazz parce qu'effectivement ils avaient dû entendre des...
1: du free et ça leur avait pas Ils ne
0: voulaient pas en fait
1: ça leur a pas plus mais bon des fois c'était il y avait des beaux concerts hein, en free jazz oui. nous on avait un grand spécialiste
2: du free jazz qui est malheureusement décédé qui était Steve Lacy qui oui, c'était un peu
1: plus que du free jazz hein. c'était non non il est pas... il est il a joué dans le free jazz mais après c'était du jazz moderne hein. oui et Steve Lacy il avait un son extraordinaire et donc chaque, chaque période, a, a,
2: a, le, je vais dire le début des années 90, c'est l'émergence du jazz électro. Mmh. Euh, tout d'un coup, euh, alors je ne veux pas dire qu'on a un, 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 un Ronnie Jordan, côté français, on a un Saint-Germain. Euh, C'est-à-dire que c'est l'avènement du jazz avec le drum and bass, avec des DJ, des samples, etc. Mmh. Et ça, ça fait énormément de bien au jazz, puisque tout d'un coup, ça a amené un public beaucoup plus jeune. Mmh, ça
0: a un euh, peu éclaté les, les frontières. Voilà,
2: mmh. voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, tous aujourd les, les, les courants de jazz sont extrêmement encore présents. Tu as autant de boppers que, autant de, 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 de que tu en avais auparavant. Tu as autant de musiciens dans l'expérimentation que tu en avais auparavant. Tu as autant de gens qui défendre le jazz dansant
0: même le big band euh, re revient presque euh, de manière assez euh, visible hein. voilà
2: il y, y a une tradition après chacun choisit un petit
1: mm. peu plus euh, son contexte musical mais voilà. le big band c'est un peu difficile à gérer
0: surtout au sunset pour des questions de place hein. oui,
1: ça. et si vous avez un petit club euh, des fois il y a plus de musiciens que, oui. que de publics. mais sans ça le big band euh, puis bon ça demande quand même euh, beaucoup de répétition beaucoup de travail le big band hein.
0: Oui, c'est
2: sûr. Ben nous, on avait un big band, quand j'ai repris la programmation, peu de temps après, on avait le big band
1: des Belmondo qui était là tous les tous les mardis, je crois. Ça s'appelait pas le big band des Belmondo, ça s'appelait le big band de... Oui, les Belmondo étaient dedans, mais ça s'appelait pas le big band. Alors, il y a eu, eu plusieurs big bands, mais il y a eu le big band de, de, de
2: Laurent Cuny. Euh...
1: Il y a eu le Laurent Cuny qui était un peu plus, un peu plus électrique. Mmh. Et, et, et il y avait pays. le big band de, de, de Belmondo
2: parce qu'on faisait un big band, ce qui était dans un endroit comme le no tu peux imaginer, parce oui. que des big band c'est 17 musiciens entre, oui. entre 16 et, et 18 musiciens c'est vrai, il avait raison c'était un, un ingérable pour nous en termes de travail mais il y avait une ambiance de, de, de feu mm. euh, parce que qu'un petit big band dans un lieu comme ça, ça, ça pétait dans tous les sens
4: euh,
2: ouais. c'était euh, des, 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 des périodes où moi je suis très nostalgique euh, parce qu'il oui, n'y avait pas du tout euh, euh, la, même, euh, la même atmosphère qu'aujourd'hui, c'était sans limite.
0: Mmh. Alors là, tu, tu as quand même une programmation, où tu veux retrouver un peu cette atmosphère, je crois que tu, tu vas faire des, des concerts un peu plus tard
2: euh... Alors, on a lancé depuis le mois d'octobre un nouveau rendez-vous qui s'appelle « Midnight in Paris mmh. », qui est euh, un rendez-vous qui démarre à minuit, « euh, Around Midnight », euh, et et, et, et l'idée, c'est de faire des, des, des concerts euh, jazz et cinéma, non. où on reprend euh, des répertoires euh, du cinéma, mais dans une version jazz, comme euh, comme West Side Story, oui. comme euh, ascenseur pour un échafaud, comme euh, du moins, y a un certain et nombre de, de filles, comme euh... Around Midnight, il pas oublier que de, de nombreux compositeurs de musique de film, ce sont, ce sont des grands
1: jeunes. Le samedi soir. Ah, le samedi soir Le samedi soir. C'est qui qui s'en occupe Alors, il y a
2: un orchestre maison qui est, qui est notre pianiste Laurent courtaliac et ouais. euh, à chaque fois, on a des invités différents comme Estelle Perrault qui viendra bientôt faire une. une une pige oui. euh, sur, 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 un, sur un de ces concerts. Euh, L'idée c'est de re, 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 retravailler un petit peu la nuit dans le jazz. C'est vrai que c'était un petit peu passé, un petit Pour peu de mode. Cette
0: atmosphère. Oui, voilà, c est, c est,
2: donc voilà, on est en, on, on, en plein démarrage et je dois dire qu'on est plutôt très satisfait de, de ces premiers rendez-vous puisque le public est au rendez-vous. Ah,
0: et alors sur les, sur les 40 ans précisément les, les dates tu peux nous les rappeler Stéphane de, de la programmation des 40 ans du
2: Sunset alors ça va démarrer le 17 décembre à chaque fois on, on rajoute des, des dates en plus mais <rire> je crois qu'on va s'arrêter le 17 décembre on va, on, va, on va démarrer bizarrement avec un musicien qui n'a jamais joué au Sunset ah. avec un musicien qui n'a jamais joué au Sunset qui, qui s'appelle Robin Ford qui est un, 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 un musicien euh, qui est une légende du jazz euh, blues rock euh, qui nous fait l'honneur de, 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 de venir et on va démarrer également avec les Belmondo comme ça, ça fera un, une bonne dualité et on, on va terminer le, 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 le 8 février avec une date non pas au Sunset, mais à la Sicale, euh, avec un groupe qui s'appelle No Jazz, qui est un groupe qui a démarré également chez, chez nous, qui fait un, un jazz beaucoup plus festif, beaucoup plus dance floor, et je dirais que la, la date phare de, ce, de, de ces 40 ans c'est le 28 janvier au Théâtre du Châtelet. Alors là,
0: c'est la grande soirée.
2: C'est la grande soirée. Alors Évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde au, au Châtelet, mais on a un, un casting super. On va démarrer euh, par Jean-Jacques Milteau et son nouveau projet Lost Highway. Euh, suivrons euh, un duo qui, qui a démarré chez nous, Sylvain Luc et Stéphane Belmondo. Euh, et euh, un pianiste euh, qui terminera cette première partie qui est Jackie Terrasson, qui est un, un fidèle de notre établissement et on fera une deuxième partie qui, qui sonne plus, un peu plus Sunset Records, qui est le, qui est le label maison du club puisque aujourd'hui on a essayé de, 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 de trouver de nouveaux débouchés et d'accompagner les musiciens avec lesquels on a, on a construit et avec lesquels on est, on est des camarades donc euh, on fera euh, le nouveau projet de David malek qui, qui est la future production de Sunset Records qui sortira au mois de mars prochain on aura le pianiste Yaron Herman également et on aura euh, le nouveau projet là, qui vient de sortir euh, ces jours-ci, qui est le Etienne Mbappé NEC. Et on finira par euh, la légende. Il y a deux légendes au sunset. Et il, y a, il y a une légende au masculin et une légende au féminin. Et la, la légende des légendes du sunset, qui est Roda Scott,
4: euh,
2: avec son Lady All Star qui viendra présenter euh, le nouvel album qu'on sortira euh, courant, courant janvier. L'autre légende qu'on n'a pas parlé... Depuis, et, 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 et mon père l'a bien connu, c'est Didier Locoud. Didier Locoud, je pense qu'il a marqué à euh... ah, Didier
1: Locoud. Bah, il nous a beaucoup, beaucoup aidés. Hein. Mm. Euh, il cherchait un endroit, euh, il nous a trouvés, il nous a beaucoup, beaucoup aidés. Hein. Un
0: souvenir
1: avec lui euh... bah, C'est un garçon qui était un peu visionnaire, hein, mm. et il a, il a amené beaucoup de monde. Mm. Ouais. Il a construit beaucoup de de groupe chez nous, hélas, euh, euh, il nous a quitté il n'y a pas très longtemps, hein, il y a deux ans, au mois de février je crois, peut-être trois ans ça va faire, ça va faire trois ans au mois de février, il avait été, il avait été faire le bœuf euh, un peu plus loin, euh, il était toujours dans l'échange, quoi. c'est un garçon qui était dans l'échange.
0: Et donc un hommage à Didier Lecoud d'alors euh...
1: oui, oui, en fait Didier, euh... C était, c était,
2: en plus à, à cette époque là le Sunset tu n'avais pas besoin de faire de programmation euh, six mois à l'avance tu pouvais très bien dire Didier arrivé euh, est-ce qu'on peut jouer la semaine prochaine et, euh,
1: et ça se faisait naturellement ben, j'ai une petite anecdote sur, les, sur Didier à un moment donné il est parti euh, euh, il voulait aller voir aux états unis parce que beaucoup de choses en jazz se passent à New York et donc euh, il est venu me voir il m'a dit oh, je vais partir pendant quelques années aux états unis et il m'a dit, j'aimerais bien faire un concert d'adieu. Nous, à l'époque, on n'était pas ouverts le 31 décembre. pour les On n'était pas ouverts. Et j'ai dit à Didier, ben bah, écoute, euh, j'ai le 31 décembre, on ouvre si tu veux. Et il m'a dit, ok. Et alors, il, on a eu un, un quartet exceptionnel. Il y avait Didier Locoud, il y avait Joachim Küm au piano, il y avait euh, Jean-François Génie Clark à la contrebasse, et il y avait Tony Rapson... Euh, à, à la batterie. Et on avait été dîner avec Didier et puis les musiciens. Puis on avait un peu traîné, <rire> un peu traîné. Ali nous avait offert le champagne. Et quand on a voulu aller la... au Sunset, on avait fermé tout à clé. Il y avait tellement de monde devant la... le Sunset qu'on ne a... ils voulaient pas nous laisser passer pour rentrer. Alors dit, si vous voulez écouter de la musique, il faut nous laisser passer. Il y avait eu un concert exceptionnel hein, qu'on n'a pas enregistré, c'est bien dommage. Je rajouterai un, un, quand même un, un épisode sur Didier Locou
2: parce que Didier vraiment a vraiment aidé énormément notre établissement parce que euh, par la suite, quand il est revenu des états unis il, venait, il, il était à cette époque-là sur le, le label Dreyfus et il venait passer ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui, il passait un mois complet au, au Sunset avec deux concerts par soir. Donc, c'était un espèce de marathon, et, et moi je garde des, des, des souvenirs euh, incroyables parce que avoir un même musicien pendant un mois, euh, tous les soirs, y avait, en plus, un musicien qui, est, qui était extrêmement professionnel et d'une gentillesse et d'humilité incroyable, qui prenait le temps de parler à chaque personne, euh, très proche de son public, et c'était des espèces de marathons très fatigants, à la fois pour nous et pour les musiciens. Il y avait à peu près trois heures de, de, de musique et on a dû le faire deux trois fois voire trois quatre fois voilà donc c'est un musicien qui a, qui a toujours aimé ce lieu là et qui a toujours envoyé l'ascenseur pour aider le lieu à, à continuer à, à vivre et ça c'est je dirais que c'est le, le plus beau cadeau c'est l'affirmation
1: de notre travail oui, quand il est rentré des États-Unis après être parti il est venu me voir il m'a dit j'aurais fait un concert avec mes musiciens américains il était avec une rythmique américaine. Et il me dit, voilà, il faut leur, il faut leur donner tant d'argent. Hein. eux euh, Ils joueront pour ce prix-là. S'il ne reste pas d'argent pour moi, c'est pas grave. Vous voyez, comme quoi, c'est de la musique qui coûtait avant tout. Oui, les musiciens, de toute manière, les musiciens, de manière
2: générale, ils ne viennent pas pour le cacher chez nous. Ils viennent plus pour l'ambiance, plus pour l'esprit, plus pour le renom de, de jouer dans un établissement comme le nôtre. Bien évidemment, avec la chose dont on dispose on ne pourra jamais s'aligner sur des cachets de festivals ou d'autres. Mais bon, c'est logique. Mm -hmm. Mais Didier, pour moi, reste. Si je devais garder un musicien dans l'histoire du Sunset et du Sunside, ça serait bien lui.
0: Mm -hmm. On va terminer euh, là-dessus avec Didier Beaucoup du coup. Absolument. Et... <rire> c'est une belle conclusion. Évidemment, longue vie euh, au Sunset Sunside pour les 40 prochaines années.
2: On va déjà fêter les 40 ans, puis j'espère les 50 ans, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que c'est quand même une longévité incroyable pour un club de jazz. Je crois qu'on n'en a pas parlé, mais le fait est qu'il y a cette rue des Lombards avec le Duc et le Salé je pense que s'il n'y avait pas eu ces trois lieux, peut-être que le jazz n'existerait plus dans cette rue des Lombards. Il faut pas oui, oublier... Il y a les
0: trois lieux en même temps, tu me dis. Ça, ça a
2: créé une émulation, une énergie... Incroyable, Cette rue est unique dans le monde. On se souvient encore dans les années 50 de la 52 e rue à New York, mm -hmm. mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, pour une fois, les Américains nous ont envie d'avoir une rue comme ça. Ah
0: oui, donc même les Américains viennent à, à, à Paris. Quand ils
2: sont à Paris, ouais, euh, ouais, quand on ils ont fini leur concert. Hein. Je me souviens d'un soir où j'ai vu Herbie Hancock et Max Davis débarquer. Euh, au sunset, en fin de soirée, euh, boire trois quatre cognac, euh, ils n'ont pas joué, mais voilà, c'était c'est un carrefour de musiciens. Et, et dès que les musiciens, quand ils ne jouent pas dans la rue de lombard et qu'ils sont à Paris, ils viennent ouais. rue des Lombards pour voir ce qui s'y passe.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement aussi des musiciens étrangers hein, que, que tu programmes, pas que la scène française. Il n'y a
2: pas que la scène française. Mmh. Voilà. Merci. Allez, on va, on, va, on va manger on ouais, j'ai faim.
3: C'était Jazz Interview sur Art District Radio. Pour retrouver toute la programmation des 40 ans du Sunset, rendez-vous évidemment sur le site internet du club, sur leur page Facebook et aussi sur le site de notre web radio. Vous saurez tout, à très vite